0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فهذا لقاؤنا المبارك لقاء الوصال ونذكر بالأداب التي تكرر ذكرها بين يدي الوصال بلوغا للانتفاع بهذا اللقاء المبارك يعني الناس تتفاوت في انتفاعها بمثل هذه المجالس يعني ليس كل الحاضرين او كل المستمعين ينتفعون بذات القدر الناس يتفاوتون فهناك عده عوامل تؤثر في هذا التفاوت في الانتفاع كلام واضح هناك عوامل صوت الشرطه صوت الشرطه جوه واضح كده كويس هناك عوامل تؤثر في الانتفاع مثل هذه اللقاءات تختلف من شخص لاخر. العوامل دي يعني كررت التنبيه اليها ولا امل ان شاء الله لان واجب عليها التنبيه الى اسباب الانتفاع بمثل هذه المجالس. اول اول حاجه النية. والنية هي هي مدار القضية. ما الذي يحملك أن تتابع هذا المجلس بأي وسيلة من وسائل لكن ما الذي يحملك على ذلك؟ لأن القلب هو محل نظر الله الأول. محل الأول لنظر الله تعالى القلب. فإذا رضي ما في القلب نظر في عمل الجوارح. وإن لم يرضى ما في القلب لم ينظر أصلا في عمل الجوارح مهما كانت كثيرة، حتى لو كانت حجا وعمرة وجهادا مش كده؟ الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل المغنم استفاد اه استفاد ان تتقال عليه او قيل كذا او انه خد مغنم او غيره. وانا جايب لك ايه بذروة السنام اللي هو الايه؟ ها؟ الجهاد. فقد يكون العمل من ارقى انواع الاعمال وصاحبه خالي الوفاض لم يحمل معه شيئا ولم يبقي شيئا يجده في الاخره موضوع خطير جدا اللي هو ايه حال قلبك في فيما تعمل اين قلبك فيما تعمل وده السؤال المهم الذي اقدمه في اداب هذا المجلس اول حاجه النية ما الذي يحملك ان تاتي أو أن تفتح أو أن تدخل في الرابط أو أن تسمع الكلام ما الذي يحملك على ذلك؟ هذه قضية القصد والنية وفي هذا الباب ذكرت لك حديثا في صحيح مسلم ومحدثين وراء الحديث الثاني في صحيح مسلم لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده أربعة والأسلوب أسلوب قصر لا وإلا والقصر ده من أعلى أساليب العربية في البيان ولذلك صار وعاء لكلمة التوحيد لا إله إلا الله تمام جميل يبقى أنا في قضية النية ممكن انا اقول تسلم ايدك ممكن انا اقول ان انا اجعل هذا ال مش عارف حكايه العرق دي أنا اكيد مش ليست لها ارتباط بال صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام لما الجو غير شوية بقى الناس اللي زي حالاتي كده بيزودوا من نسبة الاحتياط شوية. فبنتقل <تصفيق> بقى عشان انتم ما انت شاء الله ربنا يحفظكم شباب يعني. <تصفيق> طب ممكن بقى تقال بعد كده طيب نرجع تاني يبقى انا هكلمك في ثلاث حاجات من هذه الاداب الحاجه الاولانيه نيتك وخاصتك عندك اربع نيات مذكوره في الحديث تحضرها قبل ما تيجي بين يدي العمل ما هو تسلم ايديها جزاك الله خير خدت بالك اربع نيات جميله جدا لا يقعد قوم ولا يشترط ان يكون في بيت لان اللي في بيت الحديث اللي قبله الحديث رقم 700 بعد 2000 بعد ال2000 من فتاوى مسلم 2700 الحديث اللي قبله 2699 هو اللي فيه اشتراط ايه في في بيت من بيوت الله يتلون الكتاب الله ويتدارسوا نبنا فعندنا الحديثين حديث خاص بالمسجد لان المسجد هتبقى رتبته اعلى لكن الحديث ده لم يقيد الوعد الالهي الجميل بالمساجد لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة أشياتهم الرحمة نزلت عليهم السكينة ذكرهم الله في مناعي فنية كافية تحرك جبل مش تحرك حضرتك يعني تحرك جبل أنك أنت تيجي للأربع أشياء دي فدي مسألة النية المسألة الثانية مسألة الاستخار مسألة الاستخار وأنا قلت لك أنا أشترط عليك إذا أردت أن تستمع لهذا الدرس أو لهذا اللقاء المبارك أو إنك تيجي إنك تستخير. والاستخارة ليس معناها التردد. بينت ذلك مرارا. الاستخارة ليست هي الاستخارة هي طلب الخير فيما تقدم عليه من العمل. فتقول بعد ما تصلي ركعتين اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. ثلاثة. فإنك تقدره ولا أكثر وتعلم ولا أعلم وأنت تعلم الغيور اللهم إن كنت تعلم أن ذهابي للمكان الفلاني وجلوسي مع الناس الفلانيين بالبلدي، م? كنت تعلم أن ذهابي وجلوسي خير لي أن هذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وأجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، ودي أهم حاجة في الثلاثة. فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. فيكون لقاءً مباركا، فيكون سمعًا مباركا، فيكون ملسا مباركا، إيه البركة؟ إنما والزيادة من غير سبب ظاهر، إيه دي البركة؟ وجعلني مباركاً أينما كنت. منين إيه ما يحل تحل معاه الإيه؟ الهداية والنور والتعليم ودلالة نسعى على الخير والإعانة على على البر والتقوى. ده الشخص المبارك اللي هو محكي في القران فيبقى ايه؟ ثم بارك لي فيه، خلص الدين؟ تعال بقى للنص الثاني، وإن كنت تعلم أن ذهابي المكان الفلاني وجلوسي كذا، وزي ما أنت عايز بالبلدي خالص من غير أي شروط، ذهابي المكان الفلاني شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجلي نفس الخمسة نفس الخمسة فاصرفه عنه فاصرفه عني واصرفني عنه ودول في فرق بينهم وضحته كتير ممكن يصرفه عنك ولكن قلبك لسه متعلق بيه آه راح تخطب واحده وبعدين مفيش نصيب تقول دي بركه الايه؟ الاستخاره لان انت قلت فاصرفه عني واصرفني عنه بس لما تبقاش قلبك لسه متعلق بقى دي بتاعه ربنا بقى. اللي انت ما, ما 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 اتقنتش كلمه ايه؟ ها ها واصرفني عنهم. المهم قوي. صرفه عني دي انت مش فاهمها قوي. ان الايه؟ العصفوره طارت. صرفه عني. لكن اللي همك جدا وقلبك يكون حاضر جدا 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 فيه ها هي بقى قول بقى معايا اصرفني عنهم. يعني فك الارتباط ده التعلق ده. طب في حاجه كمان اه واقدر لي الخير حيث كان البدائل واقدر لي الخير حيث كان في ده او في دي او هناك او في المجلس ده او في العلم ده او في المدرسه دي او في الشغل انا دي او الى اخره واقدر لي الخير حيث كان ثم ثم دي ممكن تكون زمان وممكن تكون رتبه يعني بعد كده في الوقت ثم او في نفس الوقت رقيني بقى رقيني بشهود الايمان ثم رضني به باللي انت قدرته من الصرف ده او من البدائل دي يبقى ده الادب الثاني صليتوا على النبي عليه الصلاه والسلام يبقى الادب الاول اتفقنا نيته وانا دعوتك الى اربع نيات في حديث مسلم تمام و الادب الثاني الاستخاره. في حديث البخاري. م? كان يعلمنا الاستخاره في الامور كلها كما يعلمنا السوره من القران، ده في البخاري. م? إذا هم هم احدكم بامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. ودي أنت تستحترض معايا وتقولها كده وتسمع نفسك ودنك تشتغل في اللي أنت بتقوله، تبقى سامع اللي أنت بتقوله في هذا الذكر والدعاء. يبقى قول يا عم عمرو دلوقتي كام ايه؟ ادبين اثنين، الادب الثالث اللي هو في نهاية المجالس دي لازم تنتبه إلى إنه في بعض الأدعية والأذكار مهمة جدًا، ليه؟ لأنك قد تشتمل المجالس دي على خير وشر أحيانًا، ها؟ الواحد يقول كلمة ملهاش لازمة، صرف صرف مالوش لازمة، يسيء إساءة مالهاش لازمة، أو حتى الخير اللي حصل فيها أنت تريده الإيه؟ الـ 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 البركه فيه فالنبي عليه الصلاه والسلام فيما صح عنه في رواية بعض الصحابه قلما كان يقوم من مجلس الا ودع بهؤلاء الدعوات قلما 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 يقوم من مجلس صلى الله عليه وسلم الا دعا لاصحابه بهؤلاء الدعوات مش هو ولا كان ولا في سره مثلا لا دعا لاصحابه بهؤلاء الايه؟ ها؟ الدعوات. ايه هم؟ اللي احنا بنقولهم في الاخر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تولغنا به جنتك ومن اليقين الى اخر الحديث اللي احنا بنقوله كل مره. كلام بديع وجميل ولو فكرت فيه بس عشان هناخد الدرس كله في لكن هو وهناك حاجه ثانيه من جلس مجلسا كثر فيه لغطه ثم قال قبل ان يقوم ها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله انت استغفرك واتوب اليك غفر الله له ما كان في ذلك المجلس يبقى حاجة الحاجه الثالثه الحاجه الثالثه ختام المجلس المجلس تبقى انت خدت خيره كله وربنا نجاك من ايه من شره اما احمد انا قلت ثلاث اداب هم هتقول لك حاجة هتقول لك بيعرف ازاي مش شف دي بتاعت ربنا انت عيني في عينك كويس؟ بس انت في حتة تانية انا جبتك ازاي ما هي اصلاها صنعة مع كتر النوح يعلم البك صنعة التدريس بعد فترة خلاص انت عينك في عيني اه في واحد معايا وواحد مش معايا وعينه في عيني برضو بس مش معايا في حتة تانية خلاص ده انذار خلاص <تصفيق> انا بحبك والله بس انت عارف انا يعني ايه عايز مصلحتك يعني صلوا على حضرة الملك <تصفيق> 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 يبقى احنا اتكلمنا على تلات اداب انا أجعله ذلك شرطا بيني وبينكم لا عايز ينتفع بالمجالس دي لازم يعمل كده حتى لو بالمجلس الافتراضي اللي هو الاونلاين يعني حتى لو مجلس افتراضي برضه يعمل كده يعمل كده فانتفع ان شاء الله سواء مجلس حقيقي او مجلس افتراضي احنا محتاجين لهذه الاشياء الثلاثه خلاص الى النية والى الاستخارة والى كفارة المجلس والدعاء في ختام المجلس كده تاخذ خير الحكاية ويجنبك الله عز وجل شرها صلوا على النبي <تصفيق> عليه الصلاة والسلام أنا برضه هعمل مقدمة أخرى ملتزم بها من ساعة ما ابتلينا بالبلاء اللي هو وفاة فضيلة الشيخ أسامة رحمه الله. فمن باب رثاء الحبيب يعني. كل مرة كده نقول لكم إيه حكاية أو قصة أو معنى محبة فيه ورفعًا لقدره بين الناس ووفاءً بحقه علي وعلى امثاله وإن كان حقه لا يوفى. رحمة الله. الفضلت الشيخ في أبحاث الترقية طبعاً هو كان أستاذ بس كان أستاذ مساعد وفي أبحاث الترقية للأستاذية عمل مجموعة أبحاث وربنا شرفني أنا كنت يعني معه يعني يعني تشرفت أن أكون مساعداً يعني أو خادماً في الايه في هذه الأبحاث وتقدم بالأبحاث للجنة الترقية. للاستاذيه في تخصص اصول الفقه وكان رئيس اللجنه شخص يعني انزه لساني ان اذكر اسمه كان من أسوأ خلق الله وكان يعني يكره الشيخه جدا فرفض جميع الابحاث واعطاه صفرا في كل ابحاث طبعا كانت معروفه ان هي كان هذا الفعل نوعا من الايه؟ من النفس المريضه النفس المريضه والراجل ده حي لغايه المهم ان هو لما عمل كده ففضلت الشيخ رحمه الله تظلم عمل تظلم لاداره الجامعه في انه يعني عايزين اعاده تقييم لهذه الابحاث لانه انا ظلمت في هذه الابحاث. فمن حظ فضيله الشيخ رحمه الله إن كان الدكتور أستاذ الدكتور العلامة أحمد فهمي أبو سنة كان لسه راجع من مكة المكرمة كان بقاله فترة ولسه عائد الحمد لله ودكتور أحمد فهمي أبو سنة من أفرادي هذا التخصص في العالم العصر الحديث وهو أول دكتوراه في جامعة الأزهر أول ما ننتقل من, من الشهادة الأزهرية اللي كانت بتعطى إلى نظام العالمية الدكتوراه أول دكتوراه أول دكتوراه اتعملت في جامعة الأزهر كانت مُنحت للعلامة الدكتور أحمد فهمي أبو سنة، راجل صالح وراجل من الله ولا يزكي الله أحدًا، وأنا انتفعت به كثيرًا جدًا يعني. فراحوا قالوا طب الحمد لله جت فراحوا معينين الدكتور أحمد فهمي أبو سنة رئيسًا للجنة الترقية للأستاذية. وأعيدت الأبحاث الى الدكتور احمد فهم سنه وهو كان يعني كفيفا اه رحمه الله احمد فهم سنه كان كفيفا اللي هو يعني يميز النور والظلام فقط لكن لا يرى لكنه كان بصيرا جدا 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 ورايت منه من العجب ما رايت لان احنا كنا بنروح الشيخ يقرا عليه الابحاث هو كان ساكن كده بعد المعادي بشويه بين معادي وحلوان وكان نصلي العصر ونطلع نروح لشيخ العلامه احمد فهمي وسنة وكانت ما شاء الله هذا بحث كان كبير كان كل يقرا شوي شويه نقرا شويه ونسمعه كذا طب كذا مش عارف ذاكره خرافيه من اعجب ما يكون حضور كان يومي يقول لي الرف الثالث عد كذا كتاب هتلاقي كذا بتاع النسفي هاتهولي افتحه في الصفحه الفلانيه اي أيوة والله عشان نراجع النقل ده في عند فلان مكتبه ما شاء الله عامره جدا خد بالك بس كان هو كان عجوبه يعني الحمد لله الشيخ احمد فوزنا كان عجوبه مع السمت الحسن والذكر والتواضع كان بعد كنا طبعا الشيخ ما كان كان نصلي في المسجد ونصلي معاه او نصلي معاه بعدين نصلي في المسجد عشان يعني ايه بس نصلي ما كان بيصلي في البيت. الشيخ احمد كان بيصلي. فكان بعد الصلاه يذكر ربنا بشكل خاص جدا كده فانا كنت اقعد استرق السمع اشوف بيقول ايه يعني لما يقول الاذكار اللي احنا بنقولها وبيقول حاجه زياده لانه يعني كان بيطول. يعني بعد ال الصلاه مش الوقت المعتاد اللي هو فيه التسبيح المعلوم لا. فكان له طريقه معينه في في ذكر اسماء الله تعالى واسم من اسماء الله تعالى واذكر بعده جمله سبتة الاسم والجمله ثابته اسم والجمله ثابته ابو الشيخ قال لي انت لقطت ال ولا لا فالمم يعني كانت ايام جميله جدا فهو الحقيقه يعني اعجب بشغل الشيخ جدا واثنى عليه سيما الكتاب القصص القرآني وأثره في استنباط الأحكام وأنا لا أظن أحدا صنف في هذا الباب قبل الشيخ أسامة رحمه الله وكان إعجاب الشيخ أحمد فهم أكسونة العلامة به إعجابا بالغا. وقال له بالنص كده بالحرف قال له هذا البحث يكفيك يا أستاذي. وكمل كمل في الطريق ده. وأسمع عليه جدا ودعا له، طبعا بقول له يا ابني لأن فرق السن كان كبير يعني. يعني هو في مقام جدي أنا يعني هو فقال له هذا البحث فيه من الجدة وفيه من العمق والتحليل ما يكفي لأن يعطيك هذه الرتبة، رتبة الأستاذية لمجرد بحث واحد وهو كان شيخ مقدم سبعة ثمان أبحاث سبعة ثمان كتب يعني. للترقية فااا على الباقي لكن هذا الكتاب أعجبه جدا وأثنى عليه جدا ودعا الشيخ رحمه الله رحمة واسعة أن ااا يكمل هذا الطريق بهذه النظرة الجديدة الموفقة المسددة لهذا العلم الصعب المعقد الدقيق جدا اللي هو علم أصول الفقه وأثنى عليه هذا الثناء وكانت كانت مشوار الحياه كان من اجمل الرحلات العلميه التي شرفني الله بها وكان الشيخ بيبقى رايح في منتهى التواضع وكان رحمه الله لم يجلس معه على اريكه البتة يا ابني جنبي كان يقول له كده يا على جنبي لا يمكن الشيخ يقعد على الارض هو يقعد على الكنب يا انا عايز اسمعك بقى يقول له على صوت المولى ولم يجلس معه بجواره على الاريكه ولا مره واحده وكان الشيخ يقعد على الارض ويقعد يقرا له وهو على الارض لكن يقعد جنبه لا مستحيل ورغم الشيخ كان يقول يا ابلي اطلع بقى جنبه مفيش فكان فضل الشيخ رحمه الله يدله جدا وينزله منزلته يعني وكان يجلس على الارض كنا طبعا كلنا بنقعد على الارض كان مع الشيخ يعني بنسعد نقرا حاجه نجمع حاجه نجيب كتاب نشوف مرجع هو عايز من النقل او كده لاخره كان بيبقوا كام ساعه كده من النعيم واعطى الدرجه باعلى الدرجات درجه الاستاذيه يعني باعلى الدرجات ورد الله له حقه ما امرئيت كما قلت لكم من هذه الاخلاق العظيمه والبديعه وهذا الثناء اللي انا يعني اعتبره من اجل انواع الثناء العلمي المتخصص التي نالها فضيله الشيخ انه الشيخ ابو سنه رحمه الله يقول له هذه الكلمه البديعه ويثني على هذا العمل المبارك صلوا على النبي سلام. 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 بمناسبه الاحداث والدنيا كده فاحنا هن ايه نخرج خروج خفيف كده للاولاد ان شاء الله ونتكلم على ايه واحده من كتاب الله ويكون لها بعض التعلق باللي احنا عايشينه يعني مصطفى كان بيتكلم على اللي احنا عايشينه من جهه انا أتكلم على اللي احنا عايشينه من جهه اخرى وان شاء الله تكون برضه توصلنا لنفس المقصد باذن الله تعالى. آه وبعد كده هناخد فتره راحه قصيره وللاسئله احنا جايبين لكم اقلام عيل واوراق وجاهزين يعني فاللي عنده سؤال يبقى يجهزه في فتره الاستراحه. وهتبقى ال <تصفيق> بعد الاستراحه هيبقى ما عندكم من الاسئله وان شاء الله ندعي بعدها باذن الله تعالى. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. ربنا تعالى يقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الايه مهمه جدا وفيها كنوز ااا يعني عليه الصلاه والسلام من اعجب ما يكون فانا هشترط على حضراتكم اللي مش حافظها يقوم يسمحها خلاص؟ هقولها كمان مره احنا بنتكلم في الشورى نص الشورى كده تقريبا. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. أوتر؟ أوتر. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. عايز حد ما كانش حافظها؟ ويقولها اللي حافظها طب ما يقولهاش اللي كانش حافظها قبل كده يقولها تتفضل هو الذي ينزل من و... ينشره وهو ال... ال... الولي الولي حد تاني انتوا كلكم حافظين ما شاء الله يعني انا قاعد مع انا دخلت حرقة حرقة الحفاظ <تصفيق> قرية الحفاظ يعني كلك حافظها امال ساكتين ليه طيب يعني اه قول له انا لا كنت حافظها ولا حفظتها دلوقتي طيب ماشي طب ركز معايا تطب اول الله فيك بعد ما <تصفيق> ايوه كده ايوه كده عشان انا يعني يا. طيب كلام جميل وهو الذي من بعده وينشره وينشره وينشر رحمته وهو الولي الحميد جل جلاله وتبارك الاسماء صلوا على حضره وسلم. الغيث اللي نزل امبارح وامبارح ده ده يعني احد وجوه الغيث المقصود يعني لكن الايه اعم من كده والعالي ده يكون وجه المناسبه التي اخترت لها هذه الايه الايه من الايات العجيبه جدا التي ابتدات بقصر وانتهت بقصر ابتدات بقوله تعالى هو الذي وانتهت بقوله تعالى هو الولي الحميد يعني انت لو اجتهدت تدور على ايه كده في القران الكريم لك عندي جائزه جائزه قيمه جدا ان ايه بدات بقصر وانتهت بقصر القصر جاي منين من تعريف الطرفين هو الذي هو دي معرفه صح ضمير معرفه والذي اسمه وصول معرفه لما يكون المبتدا معرفه والخبر معرفه ده اسمه نوع من انواع القصر بتقصر الخبر عن المبتدا لان الاصل ان المبتدا بيكون معرفه والخبر يكون ايه ها نكره فلما نلاقي المبتدا معرفه كما هو والخبر بقى رخر معرفه يبقى انت عايز تقصر الخبر على المبتدا تقصر الخبر على المبتدا انت رحت تسال عن ت ابنك فقالوا لك محمد ناجح دي الجمله الاصليه محمد مبتدا وناجح خبر وناجح دي نكره ومحمد ايه معرفه لكن روح تسال على نتيجته في الفصل فقال لك محمد الناجح. فهمت انت ايه بقى؟ ان الفصل كله سقط. الا محمدا، ده اسمه قصر. فقصرنا النجاح على محمد. ده اسمه القصر بتعريف الطرفين، وده كتير جدا في القران ومن اشهر أمثلة من اشهر امثلته التي نحبها جميعا الله الصمد. الله مبتدا والصامت خبر يعني قصرت الصمدية على الله تعالى فلا يصمد الا اليه، دي معناها كده. لا يقصد في الحوائج كلها الا الله، الله الصمد. فقعدت القصر بتعريف الطرفين كثيره في القرآن الكريم، بس ما فيش آيه ما بلاش ما فيش، انا فتحت لك الباب كده تكتبوا <تصفيق> طيب ماشي يعني الناس بقى اللي بيستفزها المنافسات على طول اشتغلوا بس، أنا كان نفسي من غير استخدام الأجهزة. كان نفسي يعني. لا <تصفيق> لا صحيح معلش، أدي إيه الفكرة إيه؟ الآية دي عجيبة جدا إنها ابتدأت بقصر وانتهت بقصر. هو الذي هو الولي الحميد. ده قصر وده قصر. طيب، هو الذي في القرآن الكريم جت مرات كثيرة جدا. جاءت في ست وخمسين موضع من القرآن الكريم وكلها لله هم؟ هو الذي يعني وليس هم؟ وليس غيره هم؟ وليس غيره هو الذي هو الذي هو الذي الموضوع دي مهمة جدا قبل ما نبدأ في الموضع بتاعنا عايزك تستحضر اه وَإِنْ يُرِيدُ أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي موضع بقى كان موضع ضعف وحلم اعلن بهل ربنا هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز الحكيم تعال بقى شوف المنظر عشان تفهم إيه هو الذي أيدك بنصره كانش في مصدر آخر توحيد يعني ولا يستطيع غيره ان يصنع ذلك ويريد ان يخدعوك فان حسبك الله حسبك الله يعني الله كافيك فان كفاك الله فلا تنشغل بشيء وان ان يخدعوك هذا المضارع ده يقول لك ده هيحصل امبارح وبكره وبيحصل وبيحصل دلوقتي أنه يحصل لا القيامه يعني هؤلاء الخداع الخادعون باقون الى يوم القيامه وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك وحسب المؤمنين حسب من اتبعك بس الكلام هنا لشرف النبي صلى الله عليه وسلم فإن حسبك الله هو الذي وليس غيره هو ده اللي عايز اقوله الذي موضع موضع انفال جميل هو الذي أيدك بنصره والمؤمنين وهو الذي برضه ألف يعني وهو الذي ألف بين قلوبهم بدليل اللي بعديها لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ده توكيد لمعنى هو الذي يعني كل الآية الثانية دي هي تأكيد على معنى هو الذي إيه رأيك فيها؟ خطيرة خطيرة بيان لهو الذي قلت لك 56 موضع معنى موضع انا حكيت لك موضوع تاني وهجيب لك موضوعين كمان ونكتفي عشان نشرح بس الموضوع اللي هو اصل الموضوع طبعا من المواضع العجيبه جدا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور هو الذي وليس غيره يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما سبحانه وتعالى جل جلاله تبارك اسمه يعني ولا يصلي عليكم الا الله والصلاه من الله سبحانه وتعالى على المؤمنين طبعا هذا الكلام هو اللي يصلي عليكم يعني ايها المؤمنون ها ليس لجميع خلقه لا انما هذه خاصه بها المؤمنين والذي يصلي عليكم وملائكته يصلون فصلاه الملائكه ليست كصلاه الله تعالى انما هي من بركات صلاه الله تعالى على المؤمنين والذي يصلي عليكم وملائكته أصلاتهم من الرحمة والهداية والنور والبركة كل ذلك يظهر في قوله تعالى ليخرجكم دي لم تعليل إنما يصلي عليكم ليخرجكم إنما بركة الصلاة منه سبحانه وتعالى ليخرجكم فأنت فهمت بقى فهمت الصلاة من الله تعالى تفهمها إزاي؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما معناها هذا من مقتضى رحمة الله تعالى يعني المقتدر رحمته سبحانه وتعالى أنه يصلي عليه، فماذا يكون بعد صلاته علينا أن يخرجنا من الظلمات طبعا أهم الظلمات ظلمات الشرك والكفر واليأس والقنوط والانقطاع عنه سبحانه وتعالى إلى آخره وده موضع جميل 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 آخر موضع الحشر الذي لا أمل له من ذكره بصراحة والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر خلي بالك بقى اللي جاي ده هو بيان اللي هو الذي ما ظننتم أن يخرجوا ظننتم ده للصحابة يعني يعني أنتم في حساباتكم شايفين أنه دول ما يتغلبوش دول ما يتغزموش بمعايير القوة وموازين القوة ما ظننتم أن يخرجوا حصنهم منيع جداً يبقى انتم ايها المؤمنون الصالحون يا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا هم بقى انهم مانعتهم حصونهم من الله يبقى ربنا خالف ظن الفريقين إيه؟ ظن المؤمنين وظن اليهود خالف الله عز وجل ظن الجميع بامرِه إيه؟ ليه هو الذي وليس غيرهم سبحانه وتعالى والذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين القصه دي محكيه ليه؟ عشان اخر كلمتين فاعتبروا يا اولي الابصار اعتبروا الاعتبار معناه العبور العبور من حال تسمعه إلى حال تعيشه لما احكي لك قصة وأريد منك أن تعبر ولك اعتبر من العبور الانتقال من حال أحكيه لك إلى حال تعيشه أنت فتفهم وتأخذ العبرة العبرة هذا الانتقال إلى حالك أنت وده. ربنا تعالى قول فاعتبروا يا اولي الابصار فكونوا ايها المؤمنون من اولي الابصار وعندك موضع كتير قلت لك في 56 موضعا في القران الكريم جاءت هو الذي طيب تعالى لي بقى الايه بتاعتنا هو الذي احتاجت هذه الصياغه هذا القصر هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنته الغيث الغيث آه، مصدر الغيث مصدر واحنا اتفقنا لما تيجي تسمي حاجه بالمصدر انت تريد ماذا؟ ها؟ تريد المبالغه فكل الامثله؟ تقول سعيد ومسعد واسعد ومش عارف ايه وتقول سعد فإذا سميته سعدا جعلته ايه؟ مصدرا لسعيد ومسعد واسعد وسعديه ومسعده كل ده يخرجون من ايه ها من سعد مظبوط او فقير وافقر ومفتقر ونسميه ايه فقر فاذا سميته فقر جعلته مصدرا للفقر منين ما يحل يحل الايه ها الفقر فان قلت الشخص ده فقر يعني ايه فقر مش فقير او مفتقر او الى اخره لا ده هو منين ما يحل يحل معه الايه؟ الفقر. فال وده كتير في المصحف كتير جدا ويرجع للشرح المطابق قبل ذلك في في موضعه ان شئت يعني، لكن الموضوع بسيط انت لما تلاقي الوصف جاي بالمصدر معناها المبادرة هي الغيث مصدر. أم غاثه يغيثه غيثا فالغيث مصدر. فربنا سمى اللي نازل ده مصدر. ينزله والفعل المضلع المقطع المفعل ده يدل على الاستمرار والكثره وال ها ينزل ينزل الغيثه الغيث هذا مصدر اللي هو ينزل الغوث مش ينزل ما يغوث الناس لا ده الغوث نفسه هو اللي نازل ده غوث خدت بالك ينزل الغيثة من بعد ما قنطوا يعني ايه هو هو, هو من ايه من بعد ما قنطوا ما قالش قنطتم طبعا عشان ده تكريم للمخاطبين يعني يعني أصاب اليأس ما أصاب أو من أصاب الآخر لكن هي بعد ما قنطوا من إيه بعد ما قنطوا من غيره جل جلاله سابهم تركهم خبطوا هنا شوية تعلقوا قلوبهم هنا شوية يروحوا هنا شوية ها؟ يشوفوا حاجة من حاجات الفانيات تتعلق قلوبهم بها حتى إذا يأسوا من ذلك وقنطوا من غير الله عز وجل وعلموا أنه لا يقدر على ذلك إلا الله جاءهم الغيث منه سبحانه وتعالى يعني فالفترة اللي هي إيه من بعد دي فترة زمنية صح مش بعد دي ظرف فتره زمنيه ففي فتره زمنيه هيبقى فيها يترك العبد يصل الى ذلك يقعد الفار اللي عمال يخبط يرعي مش اهم محبوس في القفص ها يطلع فاكر ايه شط لما ايه بقى قاعد خلاص مفيش مخرج ها فهو تركه فتره من الزمان اللي هي بعد دي اللي زمان فتره زمان تركه فتره من الزمان ليصل الى هذه النتيجه انه يقنط من غير الله تعالى فهو صح عشان ما تفهمش غلط مش قنطه من رحمته سبحانه وتعالى قنطه منه لا الله يفتح عليك تفرق بين السماء والارض قنطه من غير الله تعالى لما قنطوا من غيره فلجاوا اليه نزل الغيث يبقى الفتره الزمنيه دي الله اعلم بقى تطول تقصر يوم شهر سنه سنتين ثلاثه عشره 11 12 لم يكون الله اعلم هيقعد دي لكن هنا هذه الفتره اللي هي بعد ما الفترة دي مقصودة إنما أمره إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون الفترة دي مقصودة مقصود منها إيه أن تصلوا إلى ذلك الذي ذكره ربكم اللي هو إيه أن تقنطوا ها من غيره أيوه تمام ما هي جايه <تصفيق> ان شاء الله الحصه اللي جايه في في تفسير سوره يوسف ان شاء الله جاي هي إيه موضة محدده كده في موضة في البقره موضع يعني هم هم في المصحف كله ثلاث اربع مواضع تدور حول هذا المعنى وهي إيه مواضع في منتهى الاهميه بس انا لولا خوف الاطاله ها إيه كنت جمعتها لكن إيه هي إيه مجموعه الحمد لله في ذهني يعني هي كم موضع في المصحف كده بتدور حول، فبس افهم المعنى، وان شاء الله لو حبيت نعمل لها قاعده ثانيه نشرح المواضع اللي هي فيها فتره زمنيه بيحصل فيها التمحيص والتمحيض بالضاد بالصدور والضاد، بالضاد ده اللي يهمني ان ان تكون العبوديه محضه لهم فمن بعد ما قلطوا يعني من غيره فأعانهم بذلك على توحيده فلا يرون غيرهم سبحانه وتعالى طب يا ها شد حيطه تخبط في الحيطه طب اجري الناحيه الثانيه طب. طب نعمل كذا طب ناخد بقى اسباب كذا وانتوا عارفين طبعا كلكم يعني ها خال. سيبه لغايه لما يجيب اخره وبعدين في الاخر ها ايه رايك؟ لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله لا يقدر على ذلك الا الله طب ما كمل الاول لا ما ينفعش من الأول البني آدم ما ينفعش معه من الأول هو اسمه رب ليه عشان بيربينا، هذه تربية يستخرج منا العبودية فده مش وحش مش حاجة يعني ما تزعلش بالعكس إنما يصنع ذلك ليستخرج منكم ما يحبه ما, ما يفعل الله بعذابكم كده ان شكرتم وامنتم ما يفعل نفس الفكره طب ده مش طب التعذيب ده مش تعذيب او هتفتكروا تعذيب انما يحملك الى تلك الرتبه اللي هي شكرتم وامنتم او امنتم وشكرتم حسب الترتيب الوجودي لكن هو قدم الشكر للاهميه وخ... مش عايز اخرج القصه بس انت افهم الفكره خلاص يبقى وهو الذي ينزل الغيث الواو دي عطف على ما حسابك مش عايز اشغلك في نفس الصورة قبليها بآيتين. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط عرفت انت بقى فتره من بعد الفتره الزمنيه دي وينشر رحمته، النشر هنا معناه العموم ينشرها فينتفع البر والفاجر ببركه ايه؟ هؤلاء وينتفع الطير والوحش ببركة المؤمنين الصالحين النشر النشر ما فيش فيه تخصيص النشر كله هينتفع بيه البر والفاجر هينتفع بأهل الإيمان وبالموحدين ثم يأتي الختام قلت لك إنه قصر في الإبتداء وقصر في الإنتهاء في قوله تعالى إيه بقى؟ قل الختام ايوه كده انت حضرت حضور جزئي دلوقتي حضرت حضور جزئي انا عايز حضور كلي عشان الكلام ده كلام نفيس لا دي ايه بديع وهو الولي الحميد يعني وهو الولي وهو الحميد معناها كده حلو قوي نفس الكلام قصر معنى اسم الولي احنا شرحناه قبل كده بالتفصيل لكن يعني ايه الولي هنا تستفيد منه معاني دقيقه اول اولها انه الذي يحسن الى موالي الولي الذي يحسن الى موالي يعني لا يحسن اه اليهم الا هو لانه ها وليهم لانه وليهم والولي من معانيه اللائقه القرب وليه يعني ايه وراء على طول بعده مباشرة من غير فاصل من ولي الشيء تمام فيبقى الولي يعني لا أقرب منه إلى عباده في شيء من الأشياء والله هو أقرب حاجة في كل وقت بس الغفلة أبداً عنك والجهل ما فيش أقرب منه يعني انتبه ما تضيعش عمرك هباء هو اللي ضيق وهو اللي منع عشان تروح له وان تكون قريبا منه ولا ترى اقرب منه يبقى من معنى اسم الله تعالى الولي اللي احنا شرحناه قبل كده بالتفصيل وترجع له من القرب انه لا اقرب منه الى عباده في شيء من الاشياء يعني وهو الولي وهو القريب. وهو الولي وهو السند. وهو الذي يحسن الى مواليه. فهو نعم المولى. ما هو الموالي كتير، هو نعم المولى. ها؟ سبحانه وتعالى. المعاني دي كلها تستحضرها في قوله تعالى وهو الولي الولي. مبتدأ معرفة وخبر معرفة يبقى لا ولي ايه ها الله يفتح عليك لا ولي غيره هي دي الحقيقه فان وافق الشرع والعمل والحال الحقيقه هو ده المراد من الايه ان يوافق حالك هذا المعنى فكن كذلك يعني لا ترى اقرب منه ولا ترى أعظم منه إحسانا وعطاء لمواليه سبحانه وتعالى طيب الحميد هي بقى كان فيه برضه هو مرة ثانيه نفس الفكر وهو الحميد يعني لا حميدة سوى الحميد زي ما اتفقنا هي صيغة من صيغ المبالغة في الحمد في الحمد وهي فعلها الفعل الايه؟ اللازم اللي هو كحال ك ك الصفات التي تلازم صاحبها اللي هو حا مش حمده حمده لكن حمده منها محمود فليه ليه مش من اسماء الله تعالى المحمود؟ يعني شرحناها قبل كده في 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 شرح التحيات ااا المحمود اللي هي من حمدة غير حمدة حمدة اللي هي بتبقى في الصفات اللازمة التي لا تنفك عن صاحبها زي حسن ولطف وظرف الفعل الوزن ده وزن في العربية مختص بالاشياء التي لا تفارق الانسان يعني واحد النهارده ظريف بكرة زي مش هي مش هي مش هيقلب هي يعني يعني هو على طول ايه ظرف الرجل يعني صار الظرف ملازما له لا يفارقه لطف الرجل يعني هو شخصية لطيفة جدا أين محل في الصفة التي لا تنفك عن صاحبها كأنها صفة جبلية بنقول إيه فاعلا صح كلا طيب فهنا حميد مشتق من اللازم لصاحبه فالحمد صفة لازمة له سبحانه وتعالى لا تفكع ده المقصود يعني الكلام الكلام ده شرحناه واللي يحب يرجع له في كتاب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ابن القيم شرح الموضوع أي الكلام اللي بقوله بس يعني بطريقه ممكن تكون فاذا هذا امر لازم لا ينفك عنه جل جلاله فهو الذي يعطي ما يحمد عليه ده معنى الحميد هو الدائم العطاء لما المستحق للحمد لدوام عطائه الذي ينبغي ان يُحمد عليه، عرفت يعني الحميد؟ انت بتقول تحيات؟ يبقى يعني الحميد معناها دائم العطاء، لازم العطاء، الذي يعطي ما يُحمد عليه، يستحق عليه الحمد لذاته، ثم يستحق الحمد لإنعامه، يبقى عندنا وجهين. عندنا وجهين لذاته دي جبناها من الايه من الفعل اللازم يعني الله سبحانه وتعالى مستحق للحمد الحمد لذاته ليه لاتصافه بالكمال وتنزهه عن النقص وليس ذلك لاحد سواه يبقى استحق الحمد سبحانه وتعالى لذاته لاتصافه بالكمال وتنزهه عن النقص في ذاته سبحانه وتعالى واستحق الحمد ها وربما لانعامه يبقى الله مستحق للحمد ها من وجهين وانت بتقولها في التحيات انك حميد مجيد يعني انك مستحق للحمد لذاتك لاتصافك بالكمال وتنزهك عن النقص وانك مستحق للحمد لانعامك على الخلق فدي كانت القصر الثاني وهو الولي الحميد يعني وهو الحميد ايه رايكم في الايه؟ يعني هكذا نرى ما ياتينا من غيث الله تعالى والغيث يعني لا يشترط ان يكون ماء ربما يكون ماء ويكون غير ماء وربنا رحمته واسعه وهو اللطيف سبحانه وتعالى الذي يجري اخداره بالخفاء باللطف الخفي وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. نسال الله تعالى ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وان يجعلها حجه لنا لا علينا رب العالمين. وان يعيذنا واياكم وسائر اخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا. اللهم صل على محمد وأنزل المقادة المقرر منك يوم القيامه. ان شاء الله استراحه قصيره ونعود الأسئلة الاقلام موجوده والاوراق موجوده. فضل. أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وأنزل المقعدة المقربة من منك يوم القيامة أما بعد سؤال نرجو بيان ذو, ذو الأرحام الواجب وصلهم ذو الأرحام الواجب وصلهم في خلاف بين أهل العلم في تعيينهم لكن من أقرب ما رأيت في ذلك أنهم يعني أصل كلمة الواجب عشان تفهمها يعني ترك الواجب حرام ترك الواجب حرام فيعني الذين يحرم قطعهم ما هي الرحم الرحم يعني لو صيغنا السؤال بشكل ثاني ما هي الرحم التي يحرم قطعها؟ ويترتب على ذلك سؤال يعني كيف يكون الوصل؟ يعني الوصل ده يعني الوصل كيف يكون الوصل؟ اللي ساعتها يبقى واصل كيف يحص فانا هضيف سؤال على السؤال ده يبقى صيغنا السؤال الثاني الاول ب ما هي الرحم التي يحرم قطعها؟ ثم السؤال الثاني ما هو حد الوصل؟ متى أكون واصلا ومتى لا أكون واصلا؟ تمام؟ فالمسألة واسعة جدا ومفيش نص في المسألة ومسألة اجتهادية ومبناها على القياس في النصوص المختلفة فمما أرتاح إليه ما قرأته أنه الذي ليس بينك وبينه احد في القرابه الا الاصول والفروع أشرح قلقش الذي ليس بينك وبينه احد في القرابه يعني انت وعمك بس مش ابن عمك انت وخالك بس مش ابن خالك انت وخالتك بس مش عيال خالتك وهكذا الا الاصول والفروع فالأم والجد والابن وابن الابن هذه الدائرة التي يجب وصلها التي يجب ويحرم قطعها لكن لو قلت أولاد العم وأولاد الخال ها وأزواجهم الكلام ده أنت ستذهب إلى ما لا يمكن إدراكهم ولكن الوصف ده وصف قريب جدا واستثناء الفروع والاصول مقبول الفروع والاصول اللي هو الاب وابو الاب يعني الجد ده اصل اه طبعا الاصل هو الاب واصل الاب هو الجد والابن ده فرع وابن الابن ده فرع فرع الفرع خدت بالك فنستثني الاصول والفروع وما عند ذلك الا يكون بينك وبينه أحد يبقى مباشر يعني هو على طول ما فيش دي دي طريق. الفكره الثانيه هي فكره متى يكون واصلا ومتى يكون قاطعا هذه مساله عرفيه يعني انا في تقديري مساله تخضع للعرف ولكن الاعتدال فيها انه لا يمر عام الا ويكون في نوع من انواع البر او التواصل يعني لو اعتبرنا الحول الحول هو القاعده وفي اشياء ترجح اعتبار الحول القاعدة لو اعتبرنا الحول اللي هي السنه السنه اعتبرناها قاعده يبقى الواحد ده يحط برنامج في اثناء السنه ان يسال على وعلى اخواله واخد بالك وخالاته وعماته واصوله وفروعه وكده رضا والحمد لله. أكثر اكتر من كده دخلنا في الايه؟ في التعجيز. الذي لا يمكن وفاه به. في عائلات تتكون من عشرات عشرات الافراد. بيبقى... طب كيف يكون؟ بالسؤال البر سؤال. هو في مساله شهيره بقى في بيسموها من النوازل، طيب هل الوسائل الحديثه دي تقوم هذا المقام؟ في خلاف، يعني الوسائل هي الهواتف، الرسائل الحاسوبيه الالكترونيه والكلام من ده، هل دي تقوم مقام الزيارة أو السؤال أو كده ما في خلاف. وأنا أقول يعني ما لا أدركه كله. يعني لو صنع ذلك بس ما فيش داعي للكتابة يعني لكن الصوت كويس يعني. يعني الاتصال هاتفي أظن أن هو يأخذه يعني نوعا من البر الحقيقي يعني. وسمحني وظروفي وإن شاء الله أكون كذا وحقك عليا وبتاع لكن هي مساله عويصه جدا بصراحه وانا بحثت فيها كثير جدا جدا ما وجدت يعني كلاما شافيا الا ما سمعتموه. هل هناك مشكله في الانشغال بالذكر اثناء سماع دروس العلم والذكر وهل يجوز اثناء خطبه الجمعه يعني الجواب ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه هذا محال محال ان يعي القلب الشيئين في ان واحد هذا محال فإما ان يصرف الى هذا او يصرف لذاك هذا امر محال وال الامر الثاني فيه ان في درجه من التكلف والمخاطره في درجه من التكلف والمخاطره فاما ان يبتلى بالعجب يعني يعجب هو بنفسه انه يعني بتاع كله يعني شغال في كله او ان يراه غيره فيدخلنا في باب الرياء يبقى هو بقى طول طول الدرس عمله طب, طب ازاي ده الواحد بي بيفرغ كل ادوات ده عشان ينفع الكلمتين اللي بيسمعهم ها؟ فانت جاي ازاي جامعة ما بين ده وده؟ انت انت الرجل الخارق يعني؟ وهم يعني ففيها حاجتين زي ما قلت اولا هو امر محال ما جعل الله الرجل من قلبين في جوفي، ثانيا فيه مخاطر مخاطر كبيره جدا مخاطر على مستويين مستوى النفس ان تعجب بنفسك فترى نفسك يعني تصنع الاعجيب والخطر الاخر ان يدخل بقى مشروع الرياء مشروع الرياء هذا كلامنا اما في خطبه الجمعه في قول فيها نصوص يعني ده, ده في ناس قالت ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكره الخطيب لا تصلي طبعا دي مبالغه سنه عندي من اهل العلم المشهورين المعاصرين من قال بذلك انا بالغ جدا في الصمت الى ان قال حتى لو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي انا لا اوافق على هذا الكلام وأنا عنه لكن من المبالغه في فهم النصوص لان النصوص شديده جدا في الانصات ومعنى الانصات في الايه في الجمعه وترتب الاجر على الانصات نعم ترتب الاجر على الانصات فقال لك خلاص بلاها بتاع مش عايزين نخاطر ولا حتى هنصلي على النبي عليه الصلاه والسلام خد بالك فده مسكين لكنه قيل وموجود يعني و... بس مش هقول مين اللي قاله الناس من مشاهير يعني لكن طبعا لا اقول بذلك لكن الجمعه اعظم خطرا اعظم خطرا طب هو يخطب وانت شغال في الذكر طب ده الكلام الجمعه ما ف... فلا يكون ذلك فهل هناك مشكله؟ لا هناك مشاكل ليست مشكلة واحدة إنما هناك مشاكل كثيرة ومخاطرات بالغة فإياك ثم إياك ثم إياك في حديث من بكر وابتكر وغسل واغتسل التبكير إلى الجمعة حتى يتحصل على فضل الحديث هل هناك ساعة معينة؟ نعم حديث في روايات كتير بتتكلم على تقسيم الوقت إلى من راح في الساعة الأولى ومن راح في الساعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة فالراجح في هذه المسألة كما ذهب ابن القيم في زاد المعد وغيره أن الوقت يطول ويقصر بين الصيف والشتاء لأن النهار بيطول ويقصر فهي مش ساعة معناها ساعة ستين دقيقة لا هي ساعة معناها زماناً معلوماً فتيجي بالوقت من طلوع الشمس اللي هي ظهور الشمس على رؤوس الجبال اللي احنا بنسميه الشروق يعني نعم؟ ده عربها كده كده ايه؟ ما شوفوا المشكلة بقى يبقى في مشكلة في السماعة اللي جوه دي رأي رأي سماعة سماعة صلوا على النبي فانت هتقسم الوقت هتقسم الوقت من الشروق الى الزوال من الشروق الى الزوال زوال هو وقت دخول الظهر يعني تمام من الشروق الى الزوال واقسمه على خمسه هتلاقيه بيختلف من صيف لشتاء فالساعه الاولى ممكن تبقى ساعه وعشرين دقيقه ممكن تبقى ساعه في النهار الطويل يعني ممكن الساعة الأولى تبقى 40 دقيقة في النهار القصير زي اليومين اللي احنا داخلين عليهم دول فيبقى الساعة بقت 40 دقيقة بالساعة بتاعتنا دي وهكذا يعني أمر قريب أنت هتقرأ في 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 المواقيت اللي معاك الشروق على كذا وتشوف الزوال على كذا اللي هو وقت الظهر يعني وتقسم الوقت ده الخمسة تمام وتشوف بقى أنت من أهل الدجاجة ولا البيضة ولا الكبش الأملاح ولا البقرة ولا الجمل اه؟ تشوف أنت من إيه فأه ممكن واحد يروح المسجد مثلا الساعة سبعة ونص اه؟ لا لو عايز تحتال هتحتال لو عايز تحتال هتحتال لو عايز تزبط مع المسجد المفاتيح هتظبط معه انا اقول لك عن التجربه اي مكان فيه عن شباب هلا لو عايز تحضرها تحتاج وبعدين انت بقى العطاء اللي بتحصله في الرحله دي يعجز البيان عن بيانه مستحيل الكلام يوفى اللي بيحصل من البركه ومن الذكر ومن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ها فانت بقى يعني ايه باب مفتوح من العطاء يعني ما كانش يخليك في البقره في ما كانش يخليك في الكبش يعمل قد ايه دلوقتي الكبش 6000 7000 <تصفيق> 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 آه يعني ايوه كبش املح يعني اللي هو بتاع اللي عالي العالي ده قد كده مش عارف آه يعني انت كانك تصدقت بهذا المبلغ. واخد بالك؟ الدجاجة بعد التعويم بقى احنا رحنا دلوقتي؟ <تصفيق> بقت حكاية. طيب ما هو ده بكرة كل الكلام ده بكرة يا إن شاء الله. يعني معنى والبيضة الكرتونة عادة ال 100 جنيه. فأنت على كل حال يعني إن شاء الله كسبان كسب تمام كسبنا الصلاه على النبي الحديث ده اتوصل ده كله مقروء <تصفيق> بتقول ايه طبعا, طبعًا, طبعًا, طبعًا. مع الحديث اللي هو بقيت تكمله وركب, وركب ولم يمشي يعني ومشى ولم يرك ومشى ولم يرك فهو هنا في شرط يعني ممكن هو رجع يرك لان ما نص على الرجوع لكن المروح طب انا المشوار بعيد مشوار جامد يعني يعني لو رحت ابقى رايح اتعصر خلاص اركب سياره وحاجه لغايه مكان قريب واحد نص كيلو مثلا 500 متر ولا حاجه وامشيهم واخد بالك يعني اذا كنت عاجز انك انت تقطع الطريق كله طيب برضه ايه ما تحرمش نفسك يعني صلى الله على النبي عليه الصلاه الذي بعده ما الفرق بين التدبر والتفكر؟ ده موضوع يعني يطول شرحه لكن نختصره التدبر جاي من الدبر والادبار اللي هو الاتباع اللي هو ما ياتي بعد الشيء ده ده ايه ده التدبر والتدبر في القرآن جه في اربع مواضع منها ثلاثة في خطاب الكفار والمنكرين للقرآن الكريم أفلا يتدبرون القرآن الأخير فهو للأسف ليس المشهور أنه هو الرتبة الأعلى لا طبعا هذا ليس من الرتبة الأعلى ده رتبة رتبة المجادلة والبيان لغير المؤمن بالقرآن الأخير ده أصلها كده وجد في موضوع واحد لأهل الإيمان تمام؟ لكن التفكر هي الرتبة عليا وهي حال النبي صلى الله عليه وسلم ومدح لله تبارك وتعالى كما في خواتيم سورة عمران ويتفكرون في خلق السماوات إن في ذلك الآيات فالتفكر في القرآن كثير في رتبة عليا في المدح وكده وجايه من الفكر يعني إعمال الفكر في النص إعمال الفكر ده اسم التفكر التفاعل هنا إعمال الفكر في النص بفهمه وفهم دلالاته ومعانيه زي المحاور اللي نعملها مع بعضنا دي لكن التدبر التدبر ده ما يترتب عليه في دبر الشيء ما 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 يعقبه من النظر لانه مثلا الا يجد فيه اختلافا فيقولون هذا هذا كلام الله يعني التدبر يورث اذعانا بان هذا الكلام لا يكون الا من الله فكأنه البوابة يعني المدخل يعني التدبر مدخل مدخل لما هو أرقى منه ومن الرتب العالية بعده هذا الإيه التفكر وغير ذلك بس عشان الموضوع كبير فأنا مش عايز أفضل السبل نرجو توضيح أفضل السبل لتحصيل <تصفيق> أساسيات اللغة مثل النحو والبلاغة في ظل انشغالات الحياه. النحو والبلاغه وما الى ذلك يختلف حسب الشخص وتخصصه ودراسته وعلمه وكده. فان كان من عموم الناس ليس من اهل التخصص مش طالب مثلا في كليه بتدرس العلوم اللغه او حتى في مدرسه ثانويه او كده هذا ليس مطلوب منه الا ان يكثر من سماع اللغة وفهم دلالات الألفاظ قبل ما يستطيع ما فيش أكثر من كده يعني ينقي سمعه عن أن يدخله المهرجانات والحاجات بتاعت الشباب دي ويسمع الكلام العربي الجميل في القرآن الكريم في السنة المطهرة في الشعر في الأدب إلى آخره يعني لكن طبعا دي قضية خصوصية يعني لكن عموم الناس لا نكثر من سماع النافع والأدب والحاجات النافعة دي ده الطريق السبل للتخصص أما المتخصص أو من هو على سبيل التخصص ده يجيني بعد كده يعني ده, ده, ده علم بقى ودراسة ومراتب وحكايه جميلة يعني إن شاء الله هل يدخل الغيث القلبي مثل حسن الظن بالله في الغيث المذكور في الآية طبعا ده هو الأولى وأنا ذكرتم في كلام أرجع للتسجيل طبعا الغيث الأصل هو, هو, هو غيث القلوب مش غيث الأرض إيش هتعمل الأرض في قلوب ميتة طب ما هو العالم في أوروبا عندهم أحلى زرع وأحلى مية وأحلى أرض وأحلى حاجة بس قلوبهم جفت قلوبهم تشققت بعد الجفاف من بعدهم عن الله تعالى هذا يا كرام هو الأصل في الغيث المذكور والذي ينزل الغيث هذا المصدر وما تغاث به القلوب من ذكر سبحانه وتعالى نعم هو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الميت مش معناه لا الميت اللي هو يعني تشقق قلبه من جفافه. ها؟ ده المقصود يعني الله عز وجل. فطبعا الغيث يا اخي الكريم اصل فيما سمعت. اظن الاخير بقى هل الكوتشينه والشطرنج حرام لعبهم للاطفال؟ وخصوصا الشطرنج يستخدم في تعليم الذكاء للأطفال دي مسائل مختلف فيها والخلاف في الشطرنج أقل حدة من الخلاف في الكوتشين والحديث الصحيحة جاية في النرد في النرد شير اللي هو الزهر تمام ف هذه المساله مختلف فيها بين المتقدمين والمتاخرين وخلاف مشهور اكيد حضراتكم تعرضتوا له في في المواقع المختلفه وكده فما ستسمعه الان هو رايي هو رايي فانا لا اعرف الشطرنج بأسا البتته بل اراه نافعا بالشرط العام الا يشغل عن ذكر الله تعالى وعن الصلاه وعن الاخره لإن يعني ممكن دور يقعدوا ثلاث أربع ساعات بالسلامة يا قلبي هيروح فيها صلاة ولا اتنين. مسخنا على بعض وحاجات زي كده. لكن بالشرط العام إن الإنسان يحافظ على ذكر الله تعالى. واحد كان بيسألني يذكر ربنا في صلاة الجمعة. يذكر ربنا في الدرس. لا يذكر ربنا وأنت بتلعب شطرنج. دي ماشي حلوة. جميلة. بقى كويس. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كتير ويفتح عليك وتكسب إن شاء الله. كده يعني آه والله يعني خليها بقى خليها بند في اللعب يعني. خلي كثره الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ابان تتفتح لك ذهنك مش 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 ده وعد بكثره الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم تكفى همك ويغفر لك ذنبك تكفى همك فانت مهموم انت مزنوق <تصفيق> الوزير بتاعك في زنقه فانت من كثره الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم تتفك الازمات يعني ببركه الصلاه عليه فاختياري عشان ما حدش يقول لي قصة الشيخ فلان والبتاع والبتاع والحديث يعني انا اريد كله الحمد لله انا بقول لك خلاصه موقفي الشخصي ان الشطرنج نافع جدا بشرط الا يكون مانعا من ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى ومن تعظيم الاذان الاذان جيب خلاص خلصت كل حاجه نوقف او زي كده لانه في فوائد كتير في تقديري وفي الدراسات معروفة والدراسات النفسيه والعلميه والطبيه وكده ان هو لا بالذات لو كان الشخص عنده بعض الملكات التي تنمى بهذه اللعبه. يعني مش كل عيل هنقول لازم نعلمه الشطرنج عشان لا هي في عيل بيبقى عنده الايه؟ الملكه. بس الملكه دي بمعرفه الخطط والتوقعات وقراءة عقل الخصم وكده هتنمو جدا وتتطور كده فإن كان الولد كذلك أو البنت كويس جدا وسنحصل على نتيجة ممتازة على عقلية يعني متطورة في هذا المقام. يبقى عموما نافع وخصوصا نافع جدا للمختارين، اللي بيعلم الصبر، الصبر إنك يعني تقعد تفكر وتتأمل بين النقله والنقله والحركه والحركه تفكر وقت ويعلم الصبر وكده خد بالك فبرده نافع جدا بس بالشروط العامه الا يصرفها عن تعظيم الذكر والاذان والصلاه وذكر الله تبارك وتعالى اما الكوتشينه يعني لا بس عايز لعبة يلعب مش مشكله يعني. لكنها ليست مفيده قوي يعني عنصر الحظ فيها كبير يعني عنصر الحظ في الشطرنج متضائل جدا حتى يكاد يختفي. يختفي. لكن الكوتشينا وكل ما في ارقام وحاجات زي كده عنصر الحظ فيه وبعدين نمو الفكره فكرة الحظ الحظ, فكره الحظ الحظ فكره الحظ الحظ وانا حظي كده والدنيا كده وتقعد بقى ايه تغني الاغاني الجميله بتاعت مش مظبوط الكلام انت بتنمي معنى احنا عايزين نحجمه موجود اه بس عايزين نحجمه انت بتنميه بشكل غير مقصود ان هذا التوزيع العشوائي للأوراق وللبتاع وان واحد جاله كذا فهي من جهة الجواز انا لا استطيع ان احرمها في غير حرمه طبعا وفي ناس مشايخ وفي في 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 علماء المسلمين من وافق هذا ومنهم من وافق ذاك عشان ما حدش ايه اشتد على حد وما حدش يغلط عشان في ناس من المانعين هم من اجله الناس وفي ناس من المجيزين من اجله الناس. ولا حد يعرف حجمه ها؟ عملش فيها بتاع وسمع نص حديث ولا تلتين مش عارف ايه بتاع يروح جايب رافع سيفه هو مش عارف ايه لا. هتجد ناس من الكبار من الائمه الكبار. فحول ممن اجازوا بس انا مش عايز في تفاصيل يعني هي من الفحول من أجاز فحول اهل العلم يعني كبار 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 بيتكلم في الغزالي يعني حاجه في الاخر خالص يعني في القمه في في قمه الهرم العلمي أجاز ذلك لهم رؤيه يعني. وفي منهم من حرم فالامر قريب يعني خلاص فلا باس يعني حاجات بقى اللي هي الواد بس انا اقول لك اصل البنك الحظ طب ما هو انت كده بتنمي فكره مش مظبوطه بس لازم اديله البديل. همنع وامنع وامنع طب وبعدين؟ ده انا خليت الحظ له بنك. مفهوم الفكره انت بتزرع في ذهنه فكره في منتهى خطورة خليت الحظ له بنك. طب انا حظي قليل. أي ما هو افرض الولد مش موهوب قوي. هيبتدي يؤمن بفكره ان انا حظي قليل. انا حظي قليل. فلان وفلان من اولاد عمه ولا من اخواته ولا من اولاد الجيران اكثر منه حظا. فانت بتدخله بطريقه حريريه بتدخله فكره ايه؟ حكم الحظ. أه؟ لكن ايه الحاجه غير كده؟ الحاجه ان ربنا موزع على الناس بالتساوي. فاللي عنده سين ما عنده صاد. واللي عنده صاد ما عندوش عين. واللي عنده عين ما عندوش لام. ده بقى اللي انا ابقى ناجح دخلته في في ذهن الاولاد وفهمهم ان انت وظيفتك او وظيفتي انا كمربي او معلم او استاذ او او, أو معلمه او غيره ان انا اكتشف هذه المواهب اللي ربنا سبحانه وتعالى اودعها في فيك ومش لازم تكون زي اخواتك ولا زي قرايبك ولا زي ابن عمك ولا زي جيرانك ولا زي بتوع الفصل انت ممكن يكون لك من العطاء ما ليس لغيرك وانا دوري كمعلم كمربي ان انا ها؟ اعمل ايه اكتشف دايما اقول في الدرس بتاع تربية الاولاد ليس للمعلم او المربي او الوالدين التوجيه التوجيه ده منتهى الخطورة وظيفتك الاولى مع اولادك ومع اللي بتعلمهم وفي المدرسة وفي الكتاب وكده انك تكتشف العائلة الاقصاد ما تسب لا تجعل خطوة تسبق هذه الخطوة، الخطوة الأولى الاكتشاف. وطول بالك وما تستعجلش لغاية لما تتأكد إنك اكتشفت الموهبة اللي موجودة هنا، وما ومفيش عايل ما عندوش موهبة. ولو كان كفيفة برضه عنده موهبة. لو حرم مما عند غيره برضه عنده موهبة. وربك بيعوض سبحانه وتعالى، بس أنت وظيفتك إيه؟ إنك تتعلم أدوات الاكتشاف اكتشف العين فإذا ما وضعت يدك على الله إن شاء الله تبقى مربي نافع إن شاء الله سواء كنت أبا أو معلما أو محفظا أو اخره كده انتهت الأسئلة ونسال الله تبارك وتعالى أن يعني ينفعنا طب ما كتبتش ليه جالي وقلبي صبي أطفاب يدو في المنام بخاف جالي دي ايه اللي جالك يا ابو الحاج قول ها الغيث هنا مراد به ايه؟ تقصد يعني؟ الغيث هي الرحمه والرحمه مين قال الغيث الرحمه؟ يعني لا الغيث عام, الغيس عام من طبعا من صور من صور الغيث الرحمه والرحمه بس ده مجاز هنا الغيث هو الغوص الغوث واحد بيغرق، فيقول الغوثو الغيثو وبقول كده يعني أغيثوني يعني ما يغاث به المرء الغوث هنا مصدر وما يغاث به من وقعت به مصيبة يعني الغوث مداره على من حلت به نازلة انت فاهم ايه طب خ... بسطة شوية الغوث هو النجدة عارف النجده؟ عارف بوليس النجده؟ اهو ده الغوث. واحد يغرق ويقول الغوث الغوث، واحد بيته اتحرق لقدر الله الغوث الغوث، فالغوث يطلب ان يغاث مما هو فيه من النازله. شرطه كده لا يكون غوثا الا بحلول نازله، معنى الايه كده من بعد ما قنطوا أصابهم اليأس من غيره سبحانه وتعالى، خلاص راحوا هنا وراحوا يمين وراحوا شمال ومفيش فايدة. فيلجؤون إلى الله تبارك وتعالى، طب ليه؟ إيه سبب القنوط؟ القحط اللي عندهم، الجذب الذي وقع بهم. فالغوث والغيث وما في معناه لا يكون إلا بحلول جذب أو مصيبة. فهمت؟ لأ الرحمة غير كده خالص. الرحمة لا لا يشترط في الرحمه ولا تكون الرحمه في في النجده وفي النزول في في ما نزل به لكن تكون في احوال اخرى يعني. فهمت؟ طيب في سؤال ثاني برضه لو كده قلت انا هيجوز يكون برحمه ايوه الرحمه يبقى انت هتخلي هتسمي المطر اللي هينزل رحمه مجاز يعني انت خليت المطر اسمه رحمة ما من بعد ما قنته وينشروا ايه ها؟ رحمته ففي عطفه والعطف يقتضي المغيرة فهينشروا الرحمة يعني ينشروا الخضار بعد الجفاف وبعد جفاف الدرع والزرع والدنيا دي كلها فلجوا الله تبارك وتعالى فجاه الغيث ونشر الرحمة بالخضار بقى ودروع البهائم والآخرين فكانت هذه هنا العطف الرحمه على ما تقدم يبقى هنا الغيث كان مما نزل بهم من المصيبه. يعني احنا مثلا في لا قدر الله حاصل يعني في عندنا مصيبه. صح؟ فبنقول ايه؟ الغوث يا ربي اغثنا بكشف هذه الغمه. صح؟ فإذا كشف الغمته تاتي بقى الرحمات والبركات والرزق والسعه لكن الاول الغوث والغيث يكون لكشف ما نزل من المصيبه والغمه خلاص عايز قال ولا محمد كده بما ان كلمه إذا يطلبون الغوث مما نزل بهم فلازم الغوث لا يكون الا مع نزول مصيبه آه او داهيه او ما في معناه زي المصيبة والدهشة اللي عايشة فيها، فناس تقول يا رب رحمتك الطف بعبادك إلى آخره، فيجي بقى الرحمة تيجي تفك عن الكلام. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، أن يجعلنا حجة لنا لا علينا رب العالمين. وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وفتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على ال إبراهيم أنك حميد مجيد <تصفيق> اللهم اقسم لنا من خشيتك كما تحول به بيننا وبين معصيك من طاعاتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا بصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا ولا ثارنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب منك يوم القيامه، والحمد لله رب العالمين، نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله